0: Areena.
1: Hyvät ihmiset. On maita, joissa lääkärille pitää lykätä kirjekuorassa vähän käteestä, jos haluaa päästä hoitoon. On maita, joissa pääsee ministeriksi olemalla presidentin serkku. Ja on maita, joissa saa kemian tehtaalle helposti rakennusluvan suojelualueille, kunhan on hyviä suhteita. Mutta meillä Suomessa onneksi sentään kaikki pelaavat aina sääntöjen mukaisesti. Vai pelaavatko? Korruptio esiintyy monessa eri muodossa ja monella eri tavalla, ja jäävuoden tavoin suuren osa siitä on pinnan alla näkymättömänä. Millaista korruptiota meille Suomessa mahtaa esiintyä, ja mitä sille tehdään? Siitä keskustellaan tänään täällä ja vieraanani ovat Transparency International Finlandin puheenjohtaja Sallanasa Renko ja oikeusministeriön erityisasiantuntija Juuso Oilinki. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitoksia. Aloitetaan Sannasta. Sä Transparency Finlandin puheenjohtaja ja olet työryhmän kanssa julkaissut kirjan nimeltä Korruptio Suomessa ja se ilmestyi kaksi vuotta sitten. Into kustannuksen. ISPN-numerolla 2019. Että miksi se piti kirjoittaa? Mikä oli motiivi?
0: No motiivi oli juurikin tämä, että kun, mä, mulla on se, kun meillä on Suomessa niin vahvana tämä käsitys, että korruptiota ei ole, joka tietysti johtuu monesta asiasta, joihin varmaan tänään mennään syvemmälle, mutta m- muahan niin vähän vaivasi tämä, kun kuitenkin. Asian ympärillä olin, olin tämmöisenä järjestöaktiivina ja myös journalistina monta vuotta liikkunut, niin mä ajattelin, että tarvittaisiin tämmöinen kansantajuinen pikkuteos, joka avaa tätä vähän, että mitä se suomalainen korruptio on. Että kun tietoa on olemassa ja ilmiö on pysynyt hyvin samanlaisena hyvin kauan. Niin yritettiin vähän avata sitä mysteeriä, että miksi tämä myytti on niin tiukassa, että Suomessa ei ole korruptiota. Ja sen takia ristittiin kirja näin, näin ytimekkäästi korruptio no, Suomessa.
1: Vastaa nyt itse tähän kysymykseen, miksi se myytti on niin sitkiä ja miksi se on jatkunut niin kauan ja miksi se on myytti?
0: No yksi tekijä on tietenkin varmasti tämä... Edustamani kansalaisjärjestöverkoston indeksi, Corruption Perceptions Index CPI, joka niin kuin mittaa tietyn tyyppistä korruptiota, jossa Suomi on niin kuin aina, aina kauhean korkealla, niin kuin vähäisen korruptiomaana. Et se on sitten sellainen, mitä tietysti käytetään kauheasti esimerkiksi politiikassa tämmöisenä maabränditekijänä. Se on yksi asia. Sitten mä luulen, että kyllähän Suomessa on silleen paljon hyvääkin, että me ollaan luottamusyhteiskunta, että lähtökohtaisesti luotetaan toinen toisimme ja avoin yhteiskunta. Jälleen kansainvälisesti vertailtuna hyvinkin avoin. Ehkä nämä kaikki yhdessä tekee sen, että sitten jossakin vaiheessa on syntynyt sellainen käsitys, että korruptiota sellaisenaan ei Suomessa ole. Ja tietysti sitten tässä pitäisi mennä korruption määritelmään, koska silloin jos puhutaan just lahjonnasta lääkäreille, poliiseille, opettajille, niin eihän sellaista ole. Ja useimmissa maailman valtioissa kuitenkin tätäkin on.
1: Niin suomalaisille poliisille ei kannata tarjota käteistä rahaa siitä. Ei todennäköisesti hyvää seuraa.
0: No ei tavallisesti. Kyllähän no. tuolla tietysti yksikin huumepoliisi oli, joka ihan hyvin viihtyi käteisen parissa, mutta tuota, säännönmukaisesti ei. Kyllä todellakaan.
1: Miten korruptio sitten määritellään?
0: Haluatko Juusa määritellä korruption?
1: Ja. Mitä oikeusministeriön mies sanoo tähän? Se on tietysti iso käsite ja veteen piirretty viivaan, mutta milloin laki alkaa purvaa? Milloin korruptiosta tulee rikos?
2: Se on hirveän vaikea sanoa sitä linjaa tai vetää sitä rajaa siihen, koska se raja on tosi hämärä. Siihen vaikuttaa ne olosuhteet ja monia asiaa, jonka pohjalta sitten arvioidaan, mutta tavallaan jos puhutaan korruptiosta, niin yleisesti... Yleisesti puhutaan toiminnasta, jossa, jossa käytetään vaikutusvaltaa, jolla pyritään saamaan etua, yleensä oikeudetonta etua itselleen tai toiselle. Ja tämä nyt on ehkä tuo Transparency Internationalin määritelmä, joka on ehkä semmoinen globaalisti kaikkien käytetyin, mutta ei siihen ole mitään yhtä määritelmää, mutta tuota, ehkä, ehkä vielä se, että Aika useasti justissa kysytään tätä, että missä kohtaa siitä tulee rikollista ja missä kohtaa se ei ole, niin se on äärimmäisen vaikea. Se on hyvin vaikea se tuomioistuimillekin. Me ollaan nähty mm. se. Olosuhteet. Olosuhteet on aina erilaiset ja jokaisessa tapauksessa. Ja niitä täytyy aina tapauskohtaisesti punnita.
1: Siihen ei niinku tule vastausta apteekin hyllyltä tälläkään kertaa. Mutta mut sä sanot, että, että valta-aseman käyttäminen oman edun, jos esimerkiksi tahannoin iso dominoiva firma kuin Nokia sanoo Suomen hallitukselle, että hei me halutaan verohelpotuksia, täällä, me halutaan sitä ja tätä, me halutaan rakennuslupia sinne tai tänne ja jos ei heru, niin mehän voidaan lähteä jonnekin toiseen maahan tekemään näitä kännyköitä. Eli ihan suora kiristys ja uhkailut. Onko semmoinen sitten korruptio, onko se laitonta? Ilmeisesti ei.
0: No tietysti en ole tohon, tohon nyt niin syvällisesti perehtynyt, että miten nämä neuvottelut käytiin ja mitä siinä tapahtui, mutta tietenkin tässähän on just niin kuin Juuso sanoi, että se laki ja eettinen toiminta, niin ne on kuitenkin erillään ja niiden on oltavakin erillään. Että tota, en lähde kommentoimaan, että oliko tämä nyt korruptiivista vai ei.
1: Se, et, vaan, et, sit määritelmä, jos Erja että jos sulla on dominoiva asema, valta-asema ja sä käytät sitä, niin... Tämän määritelmän mukaan se olisi jo korruptiota. Mutta ei jäädä sitä junnaamaan. Millaista korruptiota meille Suomessa mahtaa olla? Jos me saadaan tällä hetkellä sen Perceptions-indeksin mukaan, me briljeerataan siellä kolme. Se, no, kuka oli ekan tanskaa ja uusi Seilanti, ja. Jompsin kumpsin ja. ja sitten kolmantella tulee Suomi. Ja jos me kerran saadaan niin hyviä arvosanoja, niin miksi ei voi tuuditautua ja miksi me voidaan nojata tyytyväisinä taaksepäin niin sanotte se
2: Joo, tämä on ehkä se, Salla hyvin tosi alustikin sitä vähän, että, että tämä on ehkä yksi syy, syy minkä takia sitten Suomessa ei sitten ehkä ole panostettu niin hirveästi siihen korruption todilta, on se, että, että muun muassa tämä CPI-indeksi, jossa tosissaan Suomi on keikkunut siellä kärsi koko ajan, mutta kyllä se, kyllä se fakta on se, että... Korruptiosta vapaata maata ei löydy. Korruptio vapaata ihmistä ei varmaan löydy. Ja tota, jokaisella maalla ne omat haasteensa on vähän erityyppisiä. Se, että tota, täysin samaa mieltä Sallankaa siitä, että katukorruptio, tai sitä kutsutaan useasti myös tämmöiseksi niin sanotuksi need corruptioniksi, joka liittyy, eli tarvekorruptioon monissa maissa, joissa yhteiskunta, ei pyöri ilmasta korruptiota ja virkamiesten palkat saattaa olla niin pieniä, että, tuota, että siellä on periaatteessa se korruptioraha laskettu siihen lääkärin ja poliisin palkkaan jo, että, että saa se leivän sinne, sinne tuota perheellensä, että ne selviytyy. Ja kyllä nämä tein indeksi niin kuvaa hyvin pitkälti just tämän tyyppistä korruptiota ja, ja se on fakta, että Suomessa tällainen korruptio on käytännössä olematonta. Ja se on tietysti niin kuin äärimmäisen hyvä asia ja siihen, siihen vaikuttaa tämä meidän tavallaan yhteiskunnan rakenne ja tämä avoin pohjoismainen kulttuuri päätöksentekoprosessit on kuitenkin selkeitä. Meidän instituutioihin luotetaan hyvin paljon, mutta sitten on tämä toinen puoli korruptiosta, jota voidaan kutsua sitten ehkä rakenteellisesti tietyssä tapauksissa, mutta, mutta semmoinen kansainvälinen termi kuin greed, eli ahneuskorruptio, kor- ahneus- niin, niin tota, joka ei liity siihen, ne, virkamiehen tarpeeseen, vaan se liittyy siihen sitten enemmän siihen, että, että tota, halutaan sitä valtaa ja halutaan sitä taloudellista pääomaa itsellensä ja ollaan valmiita ehkä tekemään niitä ratkaisuja sillä, että ne ei ole eettisesti kestäviä, ne on hyvä hallintotavan vastaisia ja, ja ne on semmoisia, jotka sitten tavallaan kuitenkin rapauttaa sitä Uskoa siihen oikein toimimiseen ja, ja tässä on ehkä se niin tärkeä asia justiinsa mun mielestä, kun puhutaan korruptiosta, niin ei pitäisi puhua siitä, että mikä on rikosoikeudellisesti rangaistavaa ja mikä on vaan sitten paheksuttavaa, Et jos me halutaan niin oikeasti korruptio niin meidän pitäisi lähteä sieltä, että, että me toimitaan, meillä on oikein toimimisen kulttuuri ja me toimitaan oikein. Eli jos me toimitaan aina eettisesti va- kestävästi, niin meillä ei myöskään ole sitä pahintamahdollista ja sitä, niin kuin, sitä korruption ydintä, sitä rikosoikeudellisesti rangaistavaa korruptiota. Se kokonaisuus, niin kuin, mun mielestä hyvin tärkeä puhua siitä, että,
1: että toimitaan oikein. Epäilähti nähdettiin niin toisesta päästä. Sä et rupea hoitamaan symptoomeja, vaan sä haluat niin kuin, muuttaa yhteiskunnan sellaiseksi, että siinä ei korruptiota edes synny, ymmärsinkö mä oikein?
2: Sanotaan näin, että pitäisi, pitäisi keskittyä nimenomaan niihin, malleihin ja rakenteisiin, joilla me mahdollistettaisiin yhteiskunta, jossa se korruption olemassaolo olisi mahdollisimman vähäistä. Ja sitä ei pystytä korjaamaan sillä, että me keskitymme sinne johonkin tällaisiin yksittäiseen lahjusrikokseen tuomioistuimessa, vaan kyllä meidän pitää katsoa koko yhteiskuntana sitä, että millä tavalla me torjutaan, ettei sitä ylipäätään tapahtuisi. Ja tietysti tai että sitä tapahtuisi mahdollisimman vähän. Sanotaan, että se on ehkä realismi, koska kuten todettiin, niin kaikesta korruptiosta ei varmaan missään pystytä päästään
1: pois. Mutta mitä vähemmän sitä on, niin sitä parempi se on. Mihin pitää Suomessa katsoa, jos, jos haluaa löytää jotain, joka ei ehkä ihan kestää päivän valoa? Anteeksi nyt, jos joku suuttuu tästä, mutta urheilumaailma saattaa olla sellainen, joka mulle tulee... Mieleen siellä liikkuu paljon rahaa ja ei se välttämättä aina pääse ihan urheilijoille saakka se raha, vaan se jää johonkin järjestötasolla. Jari Sarasvuo on kirjoittanut siitä aika vihaisinkin artikkelin. Mutta niin kuin millä alueilla ja aloilla Suomessa kannattaa etsiä korruptoituneita ilmiöitä?
0: No siis, jos ajattelee tutkimusta ja ilmitulleita tämmöisiä skandaaleja, niin onhan siitä niin ö, paljonkin tietoa, että julkiset hankinnat, kaavotusrakentaminen, rakentaminen, jossain määrin just toi urheilu, vaaliraha, poliittinen, poliittisten mm. puolueiden rahoitta, rahoitus, nämä on niin niitä alueita, missä näitä ongelmia on tullut ilmi. Että mä pidin tuossa viime kuussa luentosarjan toimittajille alueilla kunnissa, että, että mitä he voisivat tehdä, että, että jos heitä kiinnostaa tämmöiset korruptioilmiöt, niin kyllä mä niin kuin sanoin, että paikallistasolla esimerkiksi just esteellisyys, kaksoisroolit, julkiset hankinnat on ne, mitä esimerkiksi paikallisen journalistin kannattaisi tarkastella, että mm. ne on niin valtavan yleisiä, eikä se ole aina todellakaan sitä, että joku haluaa toimia rikollisesti tai epäeettisesti, että Tällaisestahan on myös puhuttu kuin maantapa, että näin on aina tehty, niin näin tullaan aina tekemään. Et ihan oikeasti aina ei ihmiset edes ole niistä säännöistä välttämättä riittävän hyvin perillä valitettavasti.
1: Eli voiko korruptio tapahtua vahingossa ihmisten tiedostamatta sitä? No
0: huolimattomuus hmm. on semmoinen inhimillinen tekijä niin sanottu. Hmm.
1: Saat ollut kolme vuotta Keski-Aasiassa siellä tekemässä myös sitä korruption vastaista työtä, niin voisit lyhyesti, lyhyesti verrata, että millaista on Keski-Aasiassa verrattuna Suomeen?
0: No mä itse asiassa tein sananvapaustyötä ja kri- hallintaa. Hmm. Me toki tehtiin esimerkiksi Etyjin Tajikistanin toimistossa, kun mä olin, niin tehtiin jotain korruption vastaisia hankkeita. Me Mehan puhutaan, niin... puhutaan yhteiskunnista, jossa korruptio läpäisee kaiken toiminnan. Että yhtään mitään, että pysty tekemään ilman voitelurahaa. Eli just nämä niinku pienet rahasummat vaihtaa koko ajan ja ihan kaikkialla. Mm. Ja se on tietysti, kyllä sitä mietin siellä paljon, että miten se, se semmoisen edes pystyy karsimaan, kun kaikki perustuu siihen. Ja sitten hallinto on hyvin sulkeutunut ja tämmöinen klaanimainen ja sitten nämä Keski-Aasian presidentit, niin nehän on tämmöisiä suunnattoman upporikkaita ihmisiä. Se on mulle aina ollut iso mysteeri, niin se varastamisen mittaluokka. Jos otetaan vaikka tuo puutti tuolta naapurista, että tarviiko sun palatsin maksaa niin miljardin, kun kyllähän nyt mäkin miljoonalla esimerkiksi näkisin saavan ihan kivan talon, että tavallaan semmoinen rankaisemattomuuden kulttuuri, kun se pääsee tarpeeksi pitkään, niin sitten tulee just tommonen, että, että näin tekee kaikki ja tämä on ok ja näin kuuluukin tehdä. Ja se on hirveän ongelmallista. Ja silloinhan mä tietysti kaikille julistin, miten hieno maa Suomi on, että meillä ei ollenkaan korruptiota ja sitten mä muutin tänne takaisin ja mu- <täkärin> mu- muutin mieleni.
1: Miksi? Mikä oli se kulttuurisokki, joka sulle tapahtui, kun se tuli Tajikistanista takaisin Suomeen?
0: No ehkä vähitellen, kun mä asetuin vasta silloin pääkaupunkiseudulle asumaan, että mä olen tosin Pohjois-Karjalasta ja opiskellut Tampereella. Että mä olen tämmöinen pro- provinssiihminen, enkä mitään hienoa sukua, että vaikka tämä ukrainalainen nimi ei ole alkuperäinen sukunimeni, niin, niin, niin olen tosiaan juuret syvällä Savossa pientiloilla. Niin Kyllä mä sitten huomasin, että täällä Helsingissäkin yhteiskunnassa on paljon näkymättömiä verkostoja, että et jos oikeasti haluaisi, mulla on sellainen kieliposkessa, mä aina sanon, että jos haluaa oikein hyvä, hyväveliverkoston sisällä, niin kannattaa liittyä jonkun puolueen nuorisojärjestöön, aikaisemmin Kepun. En tiedä enää, onko se niin hitti. Siihen nuorisojärjestöön ja mennä nuorisopolitiikkaan sitten, jos mitenkään mahdollista, niin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan, niin sillä saa aika hyvän verkoston, jos haluaa edetä tässä yhteiskunnassa. Että jos tulee tuolleen kirkasotsaisena jostain maakunnasta ja ajattelee, että kyllähän osaamisella ja... Tällaisella ahkeruudella pärjää, niin pärjääkin kyllä, sa- no. mutta ei Suomi ole mun mielestä puhdas meritokratia missään nimessä.
1: Mutta miten semmoisesta pystyisi edes välttymään, että syntyy tuommoisia skenejä ja klaaneja?
0: Ei siltä varmaan pystykään välttymään. Mä uskon, että se on ihan inhimillisen laumakäyttäytymisen aika ydintä. Mutta sitten tavallaan, että et esimerkiksi virkanimityksessä meillä näkyy, niin meillä on edelleen poliittisia virkanimityksiä, mistä mä oon kyllä aika närkästynyt. Mun mielestä ei pitäisi olla enää. Ne on verorahoin hoidettavia, hyväpalkkaisia, tärkeitä tehtäviä. Niin kyllä siinä pitäisi olla ehdottomasti vaan se pätevyys, eikä jäsenkirja.
1: Ja niiden ne pitäisi olla julkisesti jossain haussa.
0: No kyllähän no. ne yleensä onkin, mutta Mut ne on näin, muodollisia näin, hakuja. Näin.
1: Mitä sulle tulee mieleen? Tai siis, sun ei tarvitse varmaan ideoida sitä, kun sä tutkit korruptiota työksesi. Mihin kannattaa vielä katsoa? media kirkko? Suomen koulujärjestelmä, onko korruptoitunut?
2: Meillä on Suomessa tota, verrattain vähän kuitenkin, sanotaan viime vuosina ollaan, ollaan tehty tutkimusta, mutta meillä on verrattain vähän, vähän kuitenkin, niin jos mietitään globaalilla mittapuulla, niin tehty tutkimusta, semmoista syväluotavaa, että oltaisiin oikeasti katsottu eri teollisuuden aloja tai eri toimialoja tai eri prosesseja, mutta mut viime vuosi ollaan saatu kuitenkin jonkun verran jo ihan hyvää, hyvää tutkimusta ja kyllä ne vahvasti indikoi sitä, että, että tota, meillä löytyy, löytyy ne korruptioriskialueet muun muassa rakennusalalta ää, Julkiset hankinnat on sitten yksi sellainen, jonka on jo ihan hyvin esille, että kyllä ne on tutkimuksen mukaan just nämä alueet, alueet missä, missä tota ne riskit on ehkä suurimmat ja mihin pitäisi niin kuin tavallaan sitä valvontaa ja, ja torjuntakeinoja niin entisestään kehittää. Paikallistason päätöksenteko on, on haasteellista ja se on niin riskikorruption osalta jo, jo ihan... Ihan monella, monestakin syystä. Meidän täytyy muistaa meidän tavallaan yhteiskuntarakenne siitä, että meillähän on, meillähän on paikallisella tasolla mieletön määrä päätöksentekovaltaa. Ja me, me käytetään esimerkiksi meidän julkisista hankinnoista, niin valtaosa tehdään paikallisella tasolla. Jolloin tällaiset niin numeraaliset niin faktat jo tavallaan kertoo sitä, että, että missä sitä rahaa on ja missä tehdään päätöksiä, niin, niin kyllähän siellä meillä pitäisi olla ne rakenteet, valvonnan ja torjunnan osalta osalta kunnossa. Ja ja sitten, jos ne ei ole meidän maan pienille resursseilla, kun viranomaistoimintaa niin valtionhallinnossa kuin paikallistasollakin pyöritetään, niin niin se ehkä luo sellaisen toimintaympäristö, jossa sille tavallaan korruptioriskille on mahdollisuus ja ja sille korruptiivisille teolle, että se ei välttämättä välttämättä sitten näe päivävaloja ja ihmiset ei sitä tunnista, jolloin jolloin, siihen puoleen tietysti Pyritään keksimään koko ajan keinoja, ja näitä on, näitä on tunnistettu. Mainitsit urheilun. Nähän ei nyt ole mitään. Ma se tälleen. nyt
1: on klassikoja, klassikkoja, joka Klassiko. aina ensimmäisenä. <tuh>
2: Joo, se on. <tuh> ja, ja toisaalta niin tota, siltä puolelta, niin ei välttämättä sitä, myöskään sitä tutkimusta hirveästi ole. Tämä ehkä tämä meidän pienen maan haaste tulee siitä, että meillä on urheilussakin ollut pitkään järjestöpuolella hyvin pienet piirit joissa tota, sen jälkeen, kun ammattilaisurra loppuu, niin sen jälkeen mennään, mennään liittopuolelle to- töihin. Sieltä löytyy paikka. Ja, ja tota, vaan nyt esimerkkinä, mutta samalla lailla globaalisti tutkimusten mukaan, niin urheiluun liittyy, Urheilu liittyy hyvin monentyyppistä. Liittyy, liittyy kisojen järjestämiseen siihen liittyvään infrastruktuurin rakentamiseen. Nykyään puhutaan, puhutaan myös sitten niin kuin, tavallaan ehkä tuosta, Hyväveliverkosto on asia se, että tämä liittyy enemmänkin siihen, että meidän pienessä maassa tulee väkisinkin tilanteita, jossa ei pystytä välttyä puhtaasti me Kaikki tuntee kaikki. Hmm. Ja, ja tämä pätee samalla lailla urheilun kuin tämä samalla lailla ehkä sitten niin kuin paikalliseen päätöksentekoon ja yritystoimintaan, kuinka lähellä paikalliset yritykset on esimerkiksi paikallishallinnon virkamiesten ja, ja päätöksentekijöiden
1: kanssa. Ja nämä on ne. Suomessahan ollaan paljon. aina kauhean ylpeitä tästä kunnallisdemokratiasta, Demokratiasta, joka tavallaan kasvaa alhaalta ylöspäin ja jossa on paljon resursseja ja valtaa niin paikallisesti matalalla sillä niin ränkillä. Ja, mutta mä näkisin, että sehän voi tulla bumerankina vastaan, koska just sillä kuntatasolla ollaan sitten pormestarin pikkusirkku. Tai toisinpäin. Ja sitten ollaan heti semmosessa vyyhdissä, jossa kaikkien pitäisi heti jäävätä itse itsensä, mutta kukaan ei tee sitä, koska samassa kylässä on pakko asua tulevaisuudessakin. Niin sitä mietin, kuinka tällaista voi kitkeä?
2: No, tämä on just se haaste. Ehkä Salla, Salla voi jatkaa, mutta tota, on tilanteita, jossa me ei pystytä siis yksinkertaisesti välttymään siltä, että siellä olisi jonkinlaisia eturistiriitatilanteja paikallisessa mm. päätöksenteossa. Se on ihan fakta, ja, ja siellä pitää pystyä tekemään päätöksiä yhteiskunnan, kaupungin ja kunnan sen, sen toimintojen pitää pyöriä, ja niitä pitää tehdä. Mutta mut sitten tullaan ehkä siihen, että millä me tehtäisiin kuitenkin siitä niin kuin mahdollisimman äh, avointa, että et se päätöksenteko oikeasti olisi olisi joka tasolla valmistelusta aina sinne viimeiseen allekirjoitukseen asti, niin olisi avointa ja tiedettäisiin ne prosessit. Se on ehkä se tietysti, mihin pitäisi koko ajan panostaa. Meillä on, meillä on avoimuuden osalta niin kuin Suomessa kohtuu hyvä tilanne, mutta me voidaan tehdä vielä paljon enemmän. Sitten toisaalta, toisaalta siihen liittyy se, että kyllä meillä pitäisi olla myös uskottavaa valvontaa siellä paikallisella tasolla sitten, ja meidän pitäisi ymmärtää ehkä niitä korruption eri typologioita, että missä kohtaa jossain tehdään epäettisiä päätöksiä. Esimerkiksi kun ollaan julkista rahaa antamassa, johonkin on se sitten julkinen hankinta tai tehdään jotain muita, niin, niin siellä olisi ne rakenteet kunnossa ja oltaisiin mietitty, että me pystytään tätä ennaltaehkäisemään tietyillä
1: toimintamalleilla. Sä puhut koko ajan konditionaalissa ja jos olisi rakenteita, jos ne olisi konniksessa, ilmeisesti tämän voi ymmärtää niin, että niitä ei ole ainakaan riittävästi Ainakaan toimivina. Et, et kuinka toimivana, tehokkaana sinä Transparency Internationalin maan puheenjohtajana pidät Suomen korruption työtä? Kuinka hyviä hampaita tällä tiikerillä on?
0: No tässä nyt istuu vastapäätä yksi, yksi ihan, ihan tosi iso tiikeri. Mä sanoisin, että meillähän on hirveästi osaamista olisi, mutta se on täydellisesti aliresurssoitu. Eli jos ajatellaan, että oikeusministeriöllä on tämmöinen asiantuntijaverkosto korruption vastaista työtä tekevä, niin siellä on virkamiehet virkaajalla ja sitten on niin kuin meiltä Transparency International Suomesta, joka on siis vapaaehtoisvoimintoimiva järjestö, yksi asiantuntija, JNE, että siellä kokoonnutaan niin kuin joko virka- tai vapaa-ajalla. Siihen ei ole niin kuin resurssoitu erikseen käytännössä mitään. Ja meillä ei ole sellaista erillistä korruption vastaista virastoa. Et tokihan sitä työtä tekee monet, siis kilpailuja ja kuluttajavirastoja, poliisia. Oikeusministeriö ja oikeuskanslerille tulee kanteluja, mutta se kaikki on, niin se tietokin on hajallaan eri instansseissa. Sitä ei kukaan niin kuin, kokoa, eikä sitä kukaan systemaattisesti seuraa, eikä tee.
1: Ei un oikeusvaltion raportissa maakohtaisissa arvioinneissa todetaan, että Suomessa ei ole erillistä korruption torjuntavirastoa, vaan korruption torjunnasta vastaavat useat eri viranomaiset ja elimet yhdessä. Onko semmoinen idea kenties työn alla, että sellainen erillinen korruption torjuntavirasto tai yksikkö perustettaisiin? <tys> <tys>
2: Kuulostaa <tys> hyvin. Ainakaan, o- ainakaan omalla
1: työpöydällä
2: sellaista ei ole. Ja tota...
1: ja miten, ja m- miten se organisoituu tämä korruption vastainen työ, jos se on niin hajautettuna?
2: No sanotaan näin, että jos jotain hyötyä siitä pienestä maasta on, niin, niin tota, ja, ja tästä meidän viranomaisrakenteesta, niin on se, että meillä on aika matalan kynnys kynnys, eri viranomaisten kesken toimii yhteistyössä. Ja mä sanoisin, että jos jos jotain jotain me voidaan tehdä järkevästi, niin on se yhteistyö eri viranomaisten kesken ja sitä kautta kehittää sitä. Jos me puhutaan, että me pitäisi Suomessa olla olla korruptiovastainen virasto, niin sitä mä en tiedä, että tällaista olisi, olisi, olisi missään missään viritteillään. Me tiedetään, kuinka pienet ja niukat resurssit meidän viranomaisilla on mihinkä tahansa. Jos puhutaan ihan rikosaloista erilaista, paljonko meillä on esimerkiksi esitutkintaviranomaisia tiettyjä, niin kaikkiallahan on liian vähän. Ja ja sitten tässä pitäisi pystyä perustelemaan sitä, että nyt yhtäkkiä saataisiin sitten... sitten, Korruption torjunta on joku oma viranomainen, ottaen kuitenkin huomioon, että tuolla rikosprosessissa niitä juttuja on verrattain vähän, jos me mietitään muuta talousrikollisuutta, niin niin se ei ehkä ehkä välttämättä sitä realismia ole. Mutta se, mitä me voidaan edelleen tehdä, meillä mun mielestä viranomaisyhteistyö toimii hyvin, tässä oli jo mainittu esimerkiksi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, me itse mainitsisin verohallinto viranomaisina, joiden ydintehtävät työtä ihan muuta kuin korruption torjuntaa, mutta tekevät tosi aktiivisesti yhteistyötä myös korruption torjunnan saralla. Mm. Ja, tota, sitä entisestään kehittämällä niin me pystytään, pystytään toki tekemään jotain. Meillä ei ole esimerkiksi esitutkintaviranomaisissa niin tämmöistä korruptiovastaista yksikköä kuten esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa on. Meillä on Suomessa vähän erilainen lähestyminen ollut tähän, mutta jos me puhutaan tämmöisistä niin sanotusta korruptiovastaisista virastoista, niin nämä on ehkä tullut mukaan vasta tässä niin, niin sanotusta uusissa Euroopan maissa, joissa, joissa se korruptiotilanne on ollut niin kuin äärimmäisen huono, hmm. jossa on lähdetty niin kuin sieltä alusta asti niin kuin kehittämään sitä, sitä ja tuota, enemmän Itä-Euroopan Euroopan maista kysymys, ja siellä sitten on nähty se tarpeellisena, että tätä rakennetta lähdetään viemään eteenpäin tämmöisen keskitetyn viranomaisen kautta. Ja se on, se on tietysti yksi tapa, ja siellä on valtavat resurssit laitettu sinne. Siellä ehkä se myös se korruptio-ongelma yhteiskunnassa on valtava, joka, joka siis jo estää itsessään sen yhteiskunnan toimimisen. Hmm. Niin tuota, se on siellä ehkä perusteltua. Toki resursseja olisi, olisi hyvä olla korruptiovastaisesti työssä Suomessakin enemmän, Ää, mutta tota, nämä on semmoisia asioita, että mikä, mikä meillä yhteiskunnassa painaa eniten ja mihin ollaan valmi, valmiita panostamaan ja, ja tota, siihen, siihen itsellä natsat olkapäällä, olkapäällä riitä vaikuttaa.
1: Haluatko kommentoida?
0: No ei, Juusa on tässä ihan oikeassa. Mä mainitsisin vielä, että... Tämä verkostohan on tehnyt korruptiovastaisen strategian tai luonnoksen korruptiovastaisen siis strategiaksi. Ensimmäisen kerran se taisi valmistua, oliko se 2017?
1: 2017 ja, nyt Joo, se ja sitten upgradeata. se ei. Mä,
0: silloin pistin meiliä Antti Häkkäselle, että miksei tämä nyt etene tämä homma, kun kerran luvattiin. Ja tuota, silloiselle oikeusministerille hän sanoi, että... Kyse oli silloin siitä, että Juha Sipilän hallitus siirtyi toimitusministeriöksi, että, että uusi hallitus saa aloittaa puhtaalta pöydältä. No kaikki tiedämme, mitä uuden hallituksen pöydälle putosi noin vuosi sitten. Et, et nämä on tämmöisiä myöskin ihan käytännöllisbyrokraattisia juttuja, mutta mm. mä itse niin kuin pidän sitä strategiaa hirveän hyvänä dokumenttina, jossa on tavallaan kaikki, mitä pitäisi tehdä ja myöskin hyvin, hyvin siis konkreettisia toimenpideehdotuksia. Että mä kauheasti toivoisin, että nykyinen hallitus, niin muilta kiireiltään ehtisistä edistää siellä.
1: se sieltä. Yksi mun kysymys olisikin ollut, kun on pakko nykyään aina kysyä, että miten koronakriisi on vaikuttanut tähän. Ei ainakin siten, että
0: Varmasti. hallituksella
1: on ollut paljon muuta tekemistä. On ollut, ja... ollut paljon
0: muuta ja tietysti sanotaan, kun jos, jos katsotaan globaalisti tätä pandemiaa, tuommoinen niin kuin poikkeustilanne, johon on reagoitava nopeasti, niin se luo korruptioriskejä. Liian nopeasti huonosti tehtyjä julkisia hankintoja
1: ynnä, muuta, ynnä muuta. Rokotukset Joo, siis rokotukset ja kaik, Kaikkea
0: tällaista. Ja se ei ole, niin kuin, mä en tässä nyt Suomesta puhu, vaan ihan, ihan siis globaalisti. Että me ollaan niin Transparency Internationalissa laajemmin liikkeenä yritetty vähän koota tietoa, että miten tämä on, on hoidettu. Että tämä, koska Valitettavasti nämä, tämän, tämän tyyppiset tilanteet aina tuo sitten ne Hämäräliikemiehet nousee sieltä piiloistaan, kun heillä on kuitenkin, he, heidän toimintamalli on niin kuin dynaamisempi yleensä kuin laillisesti toimivien, <tä> näin, niin kuin dy, diplomaattisesti toimien. Niin, niin Tätä on tuonut isoja niin kuin ongelmia monessa maassa esiin ja tämmöistä eriarvoisuutta sitä kautta. Tämä on kyllä sellainen asia, jota myös tästä näkökulmasta tullaan kauan tarkastelemaan.
1: Hei, tämä on... Suomen yleisradio yleradio 1, romansatsin maammikirja, jossa tänään puhutaan mahdollisista korruptiosta Suomen maassa. Ja vierainani täällä studiossa ovat Transparency Internationalin Finlandin puheenjohtaja Salla Renko ja oikeusministeriön erityisasiantuntija Juuso Oilinki. Jotkut myöhästyvät kroonisesti tästä ohjelmasta ja heille pitää aina puolessa välissä kertoa, missä mennään. Hei, semmoinen vähän... En tiedä, onko se nyt huvittava vai huolestuttava, mutta semmoinen tiedonpätkä, että vähän aikaa sitten julkaistiin tutkimus, nyt mä en löydä, kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimus se oli. Ja siinä todettiin, että joka viides suomalainen katsoo, että rahan tai lahjan tarjoaminen viranomaisille on jossain oloissa hyväksyttävää. Vastapalveluksen tarjoamisen hyväksyi vielä useampi joka neljäs. Ja sallivimmat asenteet on nuorilla ja vähän koulutetuilla. 18-30-vuotiaista suomalaisista peräti 37 prosenttia pitää rahan tarjoamista viranomaisille jossain tilanteessa hyväksyttävänä. Ja, niin, sä puhuit Salla, siitä, että on olemassa maan tapa, ja Suomessa maan tapana on, panna mutkat vähän suoriksi välillä, kun... <tos-> t- 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 Kuinka paljon korruption vastaista työtä kannattaa edes tehdä, organisoida ja resursoida, jos kansan syvissä riveissä ollaan sitä mieltä, että se on kyllä ihan ok, jos pitää vähän voidella purukkaa. Tässähän on kysymys ihan katu need corruptionista. Eli tässä ilmeisesti kysymys siitä, että tekurille tai palomiehille pitää ensin antaa sata sedä ennen kuin se avaa vesiannat. Jussi kansalle haluatte rakentaa korruptiovapaan puhtaan Suomeen?
2: Kyllä, Kyllä, ja ehkä, ehkä, ehkä täytyy tietysti aina, aina kun katsotaan, katsotaan tiettyjä kyselytutkimuksia, niin miet, pikkusen varauksella, varauksella suhtautuu niihin, mutta ei tietenkään, tietenkään viitata kintaalla. Tota, meillä on nyt ollut viime aikoina muitakin tutkimuksia, jotka ehkä kuitenkin niin avaa sitä verho siitä, että mehän, mehän kuvitellaan Suomessa, että me ollaan, me ollaan se maailman rehellisin, rehellisin kansa ja ollaan eettisesti hyvin valveutuneena. ja nyt, nyt on tullut kuitenkin niin kuin tutkimusta, esimerkiksi tämmöinen viime vuonna ja tänä vuonna tehty tota Nordic Business Ethics Survey tuotettuna, joka, joka on Pohjoismaiden välistä vertailua tehtiin, niin, niin tota, kyllä se kuvaa sitä, sitä tota, Faktaa, että, että meillä ollaan valmiita toimimaan, kyllä, epäeettisesti. Ja, ja näissä tutkimuksissa niin Suomi on ollut se peräänpitäjä, kyllä, Pohjoismaihin verrattuna. Toki me puhutaan nyt Pohjoismaista, jotka lähtökohtaisesti on kohtuu hyvällä tasolla, jos globaalisti. Pohjoismaita on verran. aina
1: kaikissa hyvissä tilastoissa kärkisi.
2: Jo, Joo. Kyllä. Mutta <tuh> tota, kyllä, kyllä, tässä on kuitenkin kysymys siitä, että ensimmäinen pitäisi tavallaan ymmärtää herätä siihen, että tota, me Ollaan yhteiskuntana valmiit kumminkin tällaisen epäeettiseen toimintaan, joka tavallaan sitten johtaa siihen, että myös sitä korruptiota yhteiskunnassa esiintyy. Ja, ja tota, lähtee ihan sieltä alusta asti, viittasin tuossa aikaisemmassakin puheenvuorossa, että ei pitäisi keskittyä siihen yksittäiseen lahjusrikokseen jossain tuomioistuimessa, vaan meidän pitäisi keskittyä siihen, että meidän yhteiskunnassa organisaatioissa sisällä lähettäisiin siihen kouluttamaan siihen ja luota sellaista kulttuuria jokaiseen organisaatioon, että se ei olisi hyväksyttävää. Hmm. Ja tässä tullaan siihen maan tapaan. Voidaan puhua maan tavasta, mutta useasti se on organisaation tapa. Hmm. Eli organisaation saattaa, tu- nyt esimerkiksi tämä Nordic Business Ethics Survey viittasi vahvasti siihen, että, että tota itse asiassa kun tullaan yrityksiin, niin, niin siinä vaiheessa tai organisaatioihin, niin nämä henkilöt tunnistaa tunnistaa tällaisia korruptiivisia tekoja siellä omassa organisaatiossa aika paljonkin ja epäeettistä toimintaa. Mutta sitten kun ne on ehtinyt olla siellä organisaatiossa 10-15 vuotta, niin sitten ne ei enää tunnista mitään.
1: Mm-hmm.
2: Eli se on se organisaation tapa, tavallaan totutaan siihen toimintaan, millä Tur-tuu tavalla siihen. turdutaan siihen. Ja tota, tässä kohtaa tullaan niinku siihen, mun mielestäni siihen tärkeä se asia, että meidän pitäisi niinku sieltä jokaisen organisaation sisältä Vahvistaa sitä oikein toimimisen tapaa eikä hyväksytä. Siihen on tietysti tiettyjä mekanismeja ja siihen pitäisi panostaa, jotta me päästäisiin eteenpäin siihen, että, että ne asenteet muuttuisivat oikeasti pysyvästi ja, ja saataisiin saatais terveempää toimintakulttuuria. Ja, ja oikeasti organisaatioissa yli viestisi, että tämmöinen toiminta ajan hyväksytty nyt mä puhun yksityisestä sektorista, julkisesta sektorista, kaikesta. Ja korruption torjunta, niin tämä on, mä itse sitä useasti, kun puhutaan, että no, että tarvitaanko me lisää, lisää poliiseita tai jotain muuta, mutta korruption torjunta on kaikkien tehtävä. Se on kansalaisten tehtävä, se on kaikki organisaatiot tehtävä. Jos me halutaan sitä oikeasti niin poistaa, niin sitä ei yksittäinen
1: poliisi organisaatiosta saa pois ei, tarkailkaa toisiaan ja raportoika, <laughs> koska yksi aika usein käytetty tapa paljastaa korruptiota tai vastaavanlaista on whistleblowing, ilmiantaminen. Ja. Kuinka paljon sitä Suomessa on ja on, jos Suomessa esimerkiksi joku yksityinen henkilö tajuaisi, että tässä tapahtuu jotain väärää, korruptiota, niin kannattaako, uskaltaako ilmiantaa semmoista vai... Mitä tapahtuu semmoiselle whistleblowerille? Joutuuko moniksi vuodeksi ulkomaiseen lähetystöön asumaan tai niin?
0: No mä sanoisin, että eihän meillä nyt sellaista ihan niin kuin Julian Assange-osaston skandaaleja ole tullut ilmi, mutta merkille pantavaa mun mielestä on se, että useinhan tämä suomalainen korruption ilmitulo, se on, se on tämmöistä niin kuin se on kuitenkin jostain mediasta, että se on niin kuin vuoto ollut ja just tämmöinen ilmianto, josta nämä asiat on lähteneet purkautumaan. Että hirveän, hirveän iso roolissa meillä on ollut tutkiva journalismi niin, niin vähän kuin sitä sinänsä onkin tai huonosti resurssoitua. Että, että, nythän EUn tämä whistleblower-direktiivi tulee voimaan muistaakseni ensi vuonna. Että nyt on siirtymäkausi menossa. Juuso voi korjata, jos muistan väärin. Siinähän sehän edellyttää, että yrityksissä on tämmöinen anonyymi kanava ja myös yli 10 000 asukkaan kunnissa, että et se tekee helpommaksi tämän tämmöisen. Kyllä mä väittäisin, että tänä päivänä se esimerkiksi, mitä meille tulee joitakin ilmiantoja, vaikka mehän ei sinänsä oteta niitä vastaan, kun me ollaan vaan tämmöinen niin vaikuttajatyötä tekevä pieni järjestö, niin kyllähän ihmisillä on voimakas leimaantumisen pelko ja työpaikan menettämisen pelkoja ja marginalisoitumisen pelko, että silloin kun se epäettinen kulttuuri on sinne juurtunut, ja se lähtee usein sieltä ylemmästä johdosta, niin kyllähän ihminen siinä pelkää toimeentulonsa puolesta ja että vaikeata se on.
1: Mutta siis tämä EU-direktiivi, se vaatii siis, että yli 10 tuhannen asukkaan kunnissa ja,
0: ja isommissa yrityksissä pitää olla ilmiantokanava, sellainen anonymisoitu ja turvallinen niin niin
1: tai niin 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 mekanismi. että
0: ihminen ei juuri joudu pulaan, jos hän tekee ilmiannon.
1: Se on sikäli hassua, koska eihän ihmisen pitäisi nytkään joutua pulaan, jos se soittaa poliisille se, että mä epäilen, että mun pomo on ottanut lahjuksia vastaan. Eihän semmosesta pitäisi nytkään joutua. Se on on Miksi pitää perustaa erillinen niin kuin, boksi, mustalaatikko tällaisille?
0: No varmaan siksi, että se on kuitenkin kauhean vaikeaa. Että ihminen ei, ei tällä hetkellä ehkä voi olla sataprosenttisen varma siitä, että... Hän on turvassa ja sitten usein monesti nämä on tämmöisiä, että ei, ei ole sataprosenttisia todisteita epäeettisestä toiminnasta. Että et, ihminen, sitten kun sä ilmoitat epäilyn, jos se onkin perätön, niin sen jälkeenhän sä oot niinku ihan historiaa siinä organisaatiossa, jos selviää, että sä oot Oulussa niin, sitä, sitä ei
1: voi tehdä anonyymisti, mutta U- sitten sen usein, uuden direkt- paikoissa, meillä voi... on,
0: esimerkiksi poliisilla oli ihan tällainen korruptio-ilmianto-sivusto ainakin yhteen aikaan, jonne saattoi niitä tehdä, mutta taas jälleen en tiedä, miten hyvin se sitten... Niin realistisesti, oliko jotain ilmiantoja ja resursseja lähteä tutkimaan, että nyt niitä pitäisi olla organisaation sisällä paremmin jatkossa?
1: Oikeusministeriön nettisivuille voi tehdä ilmoitus, eikö niin? Tai jättää jotain?
2: Ei voi tehdä ilmoituksia. Oikeusministeriöhän ei niin yksittäisiä asioihin asioihin. osalta kantaa, että, että oikeusministeriöhän ei toimivaltaankaan minulla virkamiehenä kuulu lähteä, lähteä tuota yksittäistä asiaa selvittämään, että kyllä meillä on niin kuin sitten muut kanavat siellä eli esittu, on Kyllä on, ja meidän no. kautta saa ohjeita, ja sehän on tietysti se tehtävä, että korruptiontorjunta.fi-sivusto, jota, olla, jota olla, päivitetäänkin koko ajan, joka valmistui tuossa reilu vuosi sitten, niin sieltä saa kyllä ohjeet siihen, miten toimia, kun havaitsee korruptiota. Mutta mut ehkä palaten tuohon ilmoittajan suojeluun, niin tämä on myös sellainen asia, joka nähdään niin kuin Ollaan nähty pitkään Suomessa hirveänä peikkona, että tämmöinen kalvikanava hmm. perustetaan organisaatioihin ja, ja tota, siinäkin ehkä vähän se, se meidän, me ehkä pelataan itteemme tuonne johonkin vanhaan historiaan ja johonkin ehkä tuo itärajan ylimenevää toimintaa ja sen tyyppiseen, että tota, et täällä alkaa nyt kaikki valvomaan kaikkea, mutta tota, me ollaan siinä globaalisti aika paljon jäljessä, että on paljon enemmän hyväksytty, tapa niin kuin tukea tätä korruptiovastaista työtä. Eli jos organisaatiossa havaitaan joku, joku tapahtuma, joka on niin vääriä, näyttää esimerkiksi on epäeettistä tai korruptiivista toimintaa, ja tota, jos siinä on vaikka oma lähiesihenkilö, niin tota, sitä on aika vaikea siihen asiaan, jos, jos haluat, haluaisit siihen puuttua niin tota, välttämättä organisaatiossa ei ole sitä keinoa. Ja tässä on nyt sitten yksi tapa, millä millä sitä sitten ehkä pystyisi lähteä viemään eteenpäin. Me ollaan pieni maa, meillä on pieniä paikallishallintoja. Ää, jos ei siellä ole minkään tyyppistä kanavaa viedä sitä asiaa, asia niille joiden sitä pitäisi selvittää sisäisesti mm. ensin. Lähtökohtahan tässä direktiivissä on se, että, että näitä ei... Ää, ilmoituksia näistä väärinkäytöksistä tehdään organisaation sisällä lähtökohtaisesti, ja se on tärkeä niin kuin muistaa, Eli silloin organisaation itse pitää yrittää sitä asiaa hoitaa. Ja sitten vaihtoehtoisena keinona siellä tulee, jos ei, se sitten niin kuin, jos ei sitä siellä niin kuin riittävällä tasolla hoideta, tai nähdään, että ei pystytä sitä asiaa organisaation sisällä ilmoittamaan, koska koko organisaatio on vaikka mukana siinä, niin silloin on se ulkoisen kanavan mahdollisuus. Tästä tämä direktiivi lähtee jonka pohjalta sitten me tehdään kansallista, kansallista täytäntöönpanoa. Mutta tota, kyllä mä näen sen olennaisena osana ja, ja en näe sitä sellaisena peikkona. Ja eihän tämä uusi juttu. Meillähän on kaupunkeakin Suomessa, joissa tämä järjestelmä on ollut jo vuosia käytössä. Ja meillä on, sanotaan, että Suomessa toimivat globaalit hän on niin kuin edelläkävijöitä tässä, että heillähän on jo nämä järjestelmät ihan pakon sanelemana ollut. Ja se on, se on ollut jo vuosia osa heidän compliance-toimintoaan ja, ja heidän niin kuin tällaista integriteettikehittämistä kehittämistä ollut. Ja, ja se on luonnollinen osa tulevaisuuden korruption ja, ja väärinkäytösten vastasta työtä. Ja, ja tota, siitä ei pitäisi ehkä tehdä kuitenkaan sellaista peikkoa, että tämä on jotenkin vaikeuttaa ihmisten työtä.
1: Onko teidän mielestä lainsäädäntö kohdalla? Koska esimerkiksi Norjassa. Vaikutusvallan väärinkäyttö on kriminalisoitu. En nyt tiedä, miten se sana tarkasti menee. Se on varmaan mielenkiintoinen lakipykälä. Ja heti tulee Statoil-niminen firma mieleen. Mutta Suomessa sitä ei ole kriminalisoitu. Eli jos olet Suomessa niinku dominoivassa markkina-asemassa esimerkiksi niinku bisnesihmisinä, niin sä saat hyväksi käyttää sitä sun asemaa. Sitä varten sä olet sen hankkinut, sanoisi Donald Trump varmaan. Mutta pitäisikö Suomessa teidän mielestään kriminalisoida lisää asioita vai dekriminalisoida lisää asioita nyt niinku, tätä korruptiota ajattelen? No, kyllä sään... me
0: järjestänä ollaan sillä kannalla, että vaikutusvallan väärinkäyttö pitäisi kriminalisoida Suomessa.
1: Millä tavalla ja millä?
0: No se on sitten näiden kysymys, mutta näitä kansainvälisiä malleja seuraillen. Se on yksi asia sitten. No julkisuuslakia nyt uudistetaan. Me haluttaisiin, että julkisuuslaki ulottuisi julkisomisteisiin osakeyhtiöihin, koska tästä on esimerkkejä, miten käy. Ei kerro niin. meille
1: vielä, mikä julkisuuslaki on.
0: Joo, siis eli Suomessa on hyvin edistyksellinen periaatteessa julkisuuslaki, eli kaikki, julkiset, kaikki asiakirjat, tämmöiset valtionkuntien asiakirjat periaatteessa julkisia, ellei sitten erikseen niitä ole. Oot, tuota, julistettu, salaisiksi. julistettu salaisiksi. Ja näihin on sitten erilaisia tietysti syitä, esimerkiksi jos asiakirjan valmistelussa tai jos siellä on luottamuksellisia muita tietoja tai vastaavia, mutta meillähän on sitä niin kuin kierretty, kun osakeyhtiölaissa taas on sitten näitä, että yhtiön etu on ensisijainen ja siellä on salauspykäliä, niin sitä on sitten käytetty meille, ja nyt kun enenevässä määrin kuntalain 2013 uudistuksen jälkeen myös kuntien toimintaa yksityistetään, niin tämä on avoimuusriski. Että nämä on sellaisia lainsäädännöllisiä Muun muassa puutteita, mitä me toivottaisiin paikattavan.
1: Kuinka paljon te olette itse valmiita hyväksymään semmoista hyväveli ja mutkat suoriksi menetelmää? Mä meinän, että tässä keskustelun aikana tuli sellainen olo, että teillä on paljon kovemmat vaatimukset, moraaliset vaatimukset kuin ihmisille itse itsestään. Ja mä näin siinä vähän ongelmaa, että, että meistä ei tule koskaan niin hyveellisiä, kuin eräät haluaisivat. Että milloin, olet, milloin Transparency International Finlandin puheenjohtaja on itse tyytyväinen Suomen kolmossiaan tai rankingiin Ja milloin oikeusministeriö alkaa oikeasti olla sitä mieltä, että hyvä me. Minkä pitää mitä pitää saavuttaa?
0: Näin Siis se CP-indeksi, eihän siis indeksi puolesta olla olemassa, se on komposittiindeksi, joka muodostuu muista demokratia- ja kilpailukykyindekseistä, Et olkoon se olemassa, mutta mä toivoisin, että meillä olisi lisäksi ö, järje- niin enemmän tutkimustietoa suomalaisista korruptiosta ja mittareita sille rinnalla, niin silloin me voitaisiin käyttää niitä on pohjana pikemmin kuin tuollaista indeksiä, joka vertailee yhteiskuntia, jotka ei ole mun mielestä keskenään kovinkaan vertailukelpoisia. Ja sitten tämmöinen tietysti laki ja moraali, voihan sitten niinku eettisiä vaatimuksia asettaa itselleen ja muille ja rimaan kauhean korkeille, Mun mielestä siihen vaan niinku täytyy pyrkiä. Ja tietysti myös omassa toiminnassaan, että kyllä mä niinku aika tarkkana olen siitä, miten mä itse toimin. Tästä iltapäivästä alkaen virkamiehen ominaisuudista totta kai niin kun täytyy yrittää elää niin kun opettaa, hmm. mutta mehän eletään yhteiskunnassa eikä missään autiolla saarella ja tietyt, päätöksenteossa niin semmoinen verkostoihin perustuva nopeus on valtiakin. silloin kun siitä ei ole haittaa niin muille tai yhteiskunnalle se on ihan ok. Siis tähän jähmettyisi täysin tämä yhteiskunta, jos meillä olisi niin kun jokaisesta asiasta julkinen kilpailutus ja niin kun, että totta kai tässä tarvii käyttää järkeä. Välillä
1: onkin ollut julkaisia, piti kahvikupitkin kilpailuttaa. Niin, ja se on vähän hankalaa,
0: mutta sitten siinä on, siinä on aina korruptioriski sitten taas, jos siitä niin tingitään. Että tämä on tämmöistä jatkuvaa tasapainottelua.
1: No mutta toisaalta, se on muna ja kana. jos doping kieletään, niin sitten syntyy erittäin iso hämärävyyhykke, jossa on laboratorioita, dopinglääkäreitä ja uusia mahdollisuuksia tehdä rikoksia. Ähm, niin, kuinka paljon se on? Oikeusministeriön kannalta asennekasvatusprojekti, tämä korruptionvastainen työ.
2: Kyllä se varmaan sitä on. Oikeusministeriöllä on niin koordinaatio vastuu torinnan työstä ja, ja tota, siinä yhtenä pienenä palikkana on tämä toimiva lainsäädäntö, jota tietysti tarvii tarvi aina tarkastella aikaa ajoin ja tälläkin hetkellä tehdään työtä sen eteen, että ollaan aloittamassa tutkimushanketta tällaista todisteluvaatimusanalyysistä, joka liittyy puhtaasti lahjusrikoksiin ja siihen, että tota, miten, miten lainsäädäntöä sovelletaan tuomioistuimissa. Ja, ja, ja tota, jatkuvasti, jatkuvasti kuitenkin pyritään sitäkin puolta tarkkailemaan, mutta, mutta kyllä siinä iso osa on sitä asennekasvatusta, jos halutaan kutsua. Että kyllä meidän niin pitää, isommat tavoitteet meillä tällä hetkellä on siinä, että me saadaan, Tietosuutta ylipäätään niillä riskisektoreilla, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin siellä tunnistettua niitä, niitä erityyppisiä korruptiivisia tekomuotoja ja sitten toisaalta miettiä niitä keinoja, joilla niihin prosesseihin päästäisiin puuttumaan ja tehtäisi niistä parempia, jotta vältyttäisi niistä, niiltä, niiltä huonoilta, ehdollisesti eh, ja tai korruptiivisilta toiminnoilta. Ja kyllä tuossa on se panostus tällä hetkellä, eli eli, tavallaan keskitytään siihen, että me pyritään sitä tietoisuutta lisäämään ja opettamaan tavallaan sitä oikein toimimisen kulttuuria, että organisaation sisällä siihen pyrittäisiin
1: puuttumaan. Ehkä se kannattaisi tehdä jo aikaisemmin, iskeä jo kouluvaiheessa ja sisällyttää korruption vastaista asennikasvatustyötä esimerkiksi yhteiskuntaoppimäärään tai... Itse olen sitä mieltä, että
2: siellä oikeasti pitäisi olla. Meillä on tuossa eteläinen naapurimaa Viro, joka, joka tietty lähti pikkasen erilaisista asetelmista tuossa 10-15 vuotta sitten. Ja heidän strategiansa oli se, että he panosti öö, päiväkotivaiheessa tähän, tämän tyyppisen koulutukseen. Koulutukin ja vastaakin työhön. O- oikein toimimiseen ja, ja eettisesti oikein vahvasti toimimiseen ja... Ei se ehkä, ehkä ole se ainut syy, minkä takia tulokset puhuu puolestaan siinä yhteiskunnassa, mutta tota, siellä lähettiin siitä, mutta ehkä sieltä lähdettiin tosissaan siitä, että puhuttiin tuossa aikaisemmin, viitattiin tiettyihin maiheihin tavallaan se on, se on niin kuin OK toimia väärin ja se on osa sitä niin kuin Kulttuuria niin, niin siellä nähtiin, että, että se pitää saada muutettua. Mä luulen, että meidän Suomessa nyt ei ehkä tarvitse sinne mennä, mutta, mm. mutta kyllä, kyllä koko ajan pitäisi siinä organisaatiossa miettiä sitä, että, että toimitaan vastuullisesti myös niin kuin tämän korruption torjunnan näkökulmasta ja siihen me ei Suomessa yhteiskunnassa organisaation sisällä, niin me ei olla hirveästi panostettu ja, ja tässä on sitä työtä, mitä me yritetään tehdä.
1: Meillähän on Transparency International muun muassa tekemässä sitä työtä. minkä te nuoriso nuorisotyötä tai semmoista propagandaa asennikasvatus.
0: No kuten sanottu, me ollaan vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö Suomessa. Me tehdään se vähän, mitä me pystytään vapaa-ajalla tekemään, no. mutta toki me nyt pyritään tekemään erilaisten tahojen kanssa yhteistyötä ja käydään puhumassa. Me kävin nuorisovaltuutetuille puhumassa viime vuonna. Seinäjoella heidän yhdessä kokouksessaan. Että toki silloin, kun pyydetään, niin näin tehdään. Ja sitten toi, kun aikaisemmin oli puhe siitä Kallupista, jossa 18-30-vuotiaat oli sitä mieltä, että... 37-vuotiaat, et, niin... Ja. Niin, että et, niin samoin kuin Juuso, niin mä en ehkä siitä ottaisin sen niin kuin vähän with a pinch of salt, vai miten tämä suomeksi tulisi tämmöinen, kun tota... Eihän, kun meillä ei ole sitä lahjonnan eikä arkikorruption kulttuuria olemassakaan, niin miksi se nyt yhtäkkiä tulisi? He heittää, heittää siihen vastaukset, voisin kyllä antaa rahaa, mutta ei meidän virkamiehet ota rahaa vastaan niin kuin pääosin onneksi, ja näin se on, ja uskoakseni tulee olemaan. Ottaa ne, mutta ne antaa siitä kuvit.
1: <laughs> Erittäin hyvä. Suuret kiitokset, Salla Nasarenko. Ja Juuso Oilinkin, jatkakaa te hyvää korruption vastaista työtä ilmeisesti, jos yksi mikä mulle jäi tästä keskustelusta on se, että meillä Suomessa pitää ensin vähän oppia näkemään sitä korruptiota varsinaisesti ennen kuin voidaan ruveta sitä torjumaan. Kiitoksia vieraille, kiitoksia tekniikalle, kiitos kuulijoille ja lopuksi vielä mieltä yle, 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 ylentävä. Sitaatti, jos joku haluaa taistella korruptiota vastaan, niin hänen tulisi itse olla puhdas. Ja näin lausui joskus Venäjän tasavallan keisari Vladimir Putin. Kiitos. Ja